0: С 19 года наш комитет был реорганизован. До этого он существовал как... То есть вот это направление антимонопольное, развитие конкуренции, оно существовало как одна из функций госком конкуренции бывшего это uh-huh. огромный а, скажем такой монстр был то есть там а, в одном органе были сконцентрированы такие функции как управление государственными активами uh-huh. да, вопросы а, банкротства и несостоятельности конкуренции и защиты прав потребителей то есть это настолько Большие функции, полномочия были. И зачастую некоторые из них...
1: Противоречили друг другу, да? Да,
0: они противоречили. Это был конфликт интересов прямой. Например, на сегодняшний день и тогда, и сегодня основная доля монополистов, компаний на рынке, это государственные компании или с госучастием. 90% всех доминирующих компаний Сегодня их, например, у нас два ведется реестра таких компаний. Это первый реестр, который занимает доминирующее положение. Второй реестр – это так называемые субъекты естественных монополий. Так вот, в этих реестрах на сегодняшний день, в реестре доминирующих компаний у нас 91 компания, в реестре естественных монополий 133 компании
2: Естественно, монополии — это частный сектор больше? Или же государственные тоже можно назвать естественным? — В
0: первую очередь, это государственные. Естественные монополии — это те сферы, где нецелесообразно, скажем так, создавать конкуренцию. — Например, есть, метро. Ну, — Да, например, метро. Или, например, железная дорога. Mm. Инфраструктуру ей. Uh-huh, uh-huh. То есть куда проложили железную дорогу, ну, потому что это очень э, капиталоемкий процесс, э, и вторую железную дорогу можно не создавать, потому что можно пользоваться инфраструктурой, У, которая имеется.
2: Но железные дороги, сами компании могут быть разные, поезда могут быть разные, да, которые
0: есть. Да. вот в 2019 году, конечно же, настала необходимость, и руководитель страны принял такое решение, чтобы надо было устранять этот конфликт интересов. Uh-huh. То есть один и тот же орган, он и управляет государственными долями в компании, uh-huh. с, с, в монополии. Да, да, да. И должен и с другой, в то же время. Да, да еще да. регулировать. регулировать. Есть, Обеспечить,
2: чтобы не было монополии.
0: Да, это было... Поэтому решили... А, плюс еще и функция была по развитию рынка капитала, uh-huh. то есть рынка цен Внутри. Да, в одном и том же органе. То есть uh-huh. это настолько, это практически, не знаю, такого другого, скажем так, примера, да, mm-hmm. из международной практики не было такого. Вот это такой уникальный случай вообще в мировой экономике может быть даже сказать то, что...
2: и создали отдельный комитет антимонопольный комитет, где вы сейчас антимонопольный
0: комитет. Антимонопольный комитет. Антимонопольный комитет. Да.
2: Фарук Карабаев у нас в гостях, антимонопольный комитет, где вы занимаете должность
0: заместитель и председатель.
2: Народ, когда слышал о монополии, мне кажется, у них сразу какой-то негатив возникает на душе и в голове. GM сразу. GM всплывает, сразу автомобили, без магнитолы, там дорогие авиабилеты и так далее. Многие не понимают, мне кажется, что такое монополии вообще, что есть в мире монополии, естественные, о которых мы говорили. Что такое монополия, Фарахоке?
0: Ну, я не буду вдаваться в какие-то ну, да, цитируют с да? да, википедию, да, 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 минимум.
1: А, да. Да. Загуглить своими словами. Да,
0: словами, слова, словами. Я вот как раз-таки спасибо за возможность а, так немножко разъяснить. Да? А, Монополия — это состояние рынка. Угу. Да, когда а, хозсубъект, то есть участник, компания, да, либо группа лиц, У нас есть такая категория, когда э, аффилированные лица, они рассматриваются как единый субъект. либо Группы лиц имеют, скажем, решающее э, воздействие или влияние на рынок в силу разных причин. И нужно, э, правильно отметили, что э, нужно разъяснить, что монополия не есть зло, то есть не равняется зло.  —
2: — Не всегда. — Не
0: всегда. Да. Потому что э, у нас вот за последние 3-4 года вот этот термин действительно он укоренился в обществе. И в соцсетях, и в электронных СМИ, и везде значит, слово монополия в принципе в обиходе уже угу. достаточно используется. И, но оно подразумевает именно негативный оттенок. оттенок. Да, всегда. Э, с этим, конечно, в наших реалиях Нужно соглашаться, uh-huh. но нужно быть объективными, что монополия это состояние рынка, и монополия достигается в основном двумя способами: uh-huh. первое, то есть, как вы назвали, естественное, то есть это м- в силу каких-то а, обстоятельств.
1: Uh-huh. Э- Давайте примеры какие-то Да, да, например, Google, да, да? вот
0: тех гиганты. Да, uh-huh монополия достигается за счет инноваций. —
2: Google, Amazon. — Да.
0: Samsung, например. Это это практически такая структура очень, скажем так, с широким спектром деятельности, в отличие, например. Это сейчас Google стал тоже каким-то конгломератом различных бизнесов и направлений, и на на различных рынках действует. Вот Samsung, например, да, это и... Это ФПГ. Да. Ну, Что не, ФПГ? Не, не путать с ОПГ. Что такое? ФПГ — это финансово-промышленные группы. Угу. То строительные есть, компании, да, автомобильные. Блин. Банки, производство, строительство, услуги и так далее. Это вот прям конгломерат, конгломерат. Угу. Вот. Теперь Samsung позиционируется исключительно как технологическая компания. Да, угу. В большинстве. Да. То есть она и производит и производит автомобили и так далее. Но сейчас это для всех, для большинства населения мира это телефоны, это какие-то там, не знаю, может быть, технологии. Электронные... Да, это технологии. Давай. И за счет а, не только каких-то ресурсов, да, мы понимаем, это корейский опыт, он такой специфический, но а, вот, например, американские те гиганты, угу. они а, вырвались а, или ворвались, скажем так, да, в состоянии монополии неспроста за счет инноваций. Угу. Потому что за счет инноваций на конкурентном рынке компании могут снижать себестоимость, предлагать более качественный продукт. Быстрее И, Естественно, да. да, оптимизировав все свои издержки, завоевывать рынок естественным путем. Угу. За счет лояльности потребителей.
2: У Теперь, нас в Узбекистане Гуглов и Амазонов нету. Да,
0: но есть э, другие компании. Да. да. Вот второй путь угу. – это льготы, преференции угу. и административный ресурс, да. что наглядно мы можем видеть у нас угу. в, в Узбекистане. В стране. Да.
2: Наши Я монополии они больше надеюсь, искусственные, это нежели естественные.
0: Временно, да. Потому что э, нужно понимать, что это не просто так. У нас, э, скажем, сама идея идея, создавать национальных чемпионов, она ну, не так уж и плоха. Потому что национальные чемпионы тянут за собой э, отрасли целые. Как это было в Японии, как это было в Корее, мы видим. Но, к сожалению, мы упустили один момент. Нужно было обеспечить транспарентность корпоративного управления в этих национальных чемпионах, угу. чего, к сожалению, наверное, не, ну, не смогли добиться, соответственно, произошла неэффективность. И, естественно, национальных чемпионов нужно поддерживать в тепличных условиях. А, соответственно, это притупляет конкурентоспособность. То есть, когда у тебя есть тепличные условия, ты... Не, не работаешь развиваешься. над продуктом, да, над да. сервисом. Да, ты просто... У тебя есть рынок уже, он э, защищен, mm-hmm. он создан, защищен тарифными, нетарифными барьерами. Да? Нетарифные барьеры, это техническое регулирование, это сертификация, mm-hmm. какие-то регламенты и да? mm-hmm. да, так да, да. далее. Это все, это, это нужно э, выполнять, чтобы заходить на рынок. И это является одним из барьеров на входа на рынок. Лицензирование. Mm-hmm. Это регуляторика. То есть, есть, например, специфические отрасли, например, телеком, где очень высокие лицензионные издержки угу. ежегодно выплачиваемые компаниям. Поэтому сам вход на рынок, он получается очень, скажем, капиталоемким. Дорогим. Дорогим. Не мелкие компании, например, они не могут ну, себе позволить. Сролят, да. да.
2: Входной барьер высокий.
0: Да, вот ну, с телековым да, нашли решение, например, да, виртуальные провайдеры. У нас уже есть такие, это Humans, Humans, например. Да. Угу. Да?
2: Не имея вот. ничего своего, перекупают и перепродают.
0: Да. Да? То есть это вот, значит, по проблему развития конкуренции таких, где естественный вход затруднен, да. и технологическими, и финансовыми барьерами угу. инвестиционными, да? ну, находятся модели, потому что их можно придумывать, создавать и внедрять. Вот хорошо, это очень позитивный шаг, что у нас постепенно вот мы монополии двух-трех, у нас фактически там олигополия, угу. еще один термин, да, да, когда они... несколько крупных игроков.
1: Договариваются. Да,
0: ну не договариваются, они влияют угу. то есть вот на состояние рынка. Ну, могут и договариваться, но чтобы доказать, что они договорились, да, это да, очень да. сложно. Это называется картель. Еще один угу. термин. Вот. Но я к чему... <клыш> — Картель — это когда
2: олигополисты договариваются, несколько крупных Не, это игроков. Люб,
0: любой, любой э, участник рынка, если с другим сговаривается, uh-huh. да, для поддержания либо цен, либо устранения других конкурентов, uh-huh. либо там, захвата какого-то рынка uh-huh. и так далее. Ну, — То есть если картель. ФАРа завтра
2: объединится с другим агентством рекламным, это будет картель?
0: — Если это будет воздействовать на рынок.
2: — Ну, они цену поднимут за счет этого
0: ну, если они, например, достаточно крупный игрок, чтобы угу. влиять на какие-то потребители, например, да, на их, угу. то, конечно.
2: Это, а картель тоже плохо?
0: Картель — это самое плохо. Поэтому вернемся вот к переменам, которые и что структура меняется и вот закончим с монополиями, да, монополии не есть зло, если они естественным образом. Uh-huh. Но опять же, до того момента, пока они не начинают злоупотреблять. Uh-huh. А сегодня мы знаем, что приведенные в пример компании uh-huh. и Google, и Facebook, и другие технологические компании, они начали злоупотреблять.
1: Uh-huh. И в первую информацию. очередь uh-huh. да,
0: данными, данными пользователей. Uh-huh. Либо, значит, ставить, например, Google, да, почему очень много кейсов, мы все знаем это из новостей, антимонопольные органы, многомиллиардные штрафы, сейчас до сих пор продолжается расследование в США, есть аналог антимонопольного органа, там фактически два органа занимаются этим. Первый – это Министерство юстиции, там есть специальное антитрастовое управление, и… Второе это <смех> Федеральная э, комиссия по торговле.
1: Uh-huh.
0: Есть, например, э, вот по названию более показательное название в Корее. Uh-huh. Там, если здесь Federal Trade Commission uh-huh. в США, там Fair Trade Commission,
1: uh-huh. то есть, uh-huh.
0: которая честно, честная конкуренция, честная торговля. Вот это вот. И э, на самом деле, как бы скажем, такая самая главная цель конкурентной политики государства это благосостояние потребителей. То есть, это за счет конкуренции обеспечить низкие цены и высокое высокое качество. качество, Да, но это в идеальной конкуренции. Вот, и за счет этого у нас... (coughs) Но мы, так как живем в Узбекистане и видим... Вторую категорию монополии зачастую, конечно же, негатив укореняется да? в умах. В За счет мысли. искусственного
1: монополии. Мы видим эти шаги, ну, читаем там новости, смотрим, что есть какие-то шаги в сторону улучшения. Но у меня всегда возникает вопрос, нельзя ли это делать каким-то революционным путем. Быстрее. То есть, да. То есть вот там, Отрезать. Да, или же обязательно это нужно делать безболезненно, чтобы, ну, ну, есть, да,
2: да. Да. Давайте, давайте вот на примере автомобилей, потому что мне кажется, это ну, наболевшая тема для многих узбекистанцев. Ну, что автомобили смотрите, дорогие, монополия, это, качество это, не просто, очень. Смотрите,
0: есть отрасли, они а, достаточно, скажем, капиталоемкие, да, вот автомобильное Я имею в виду, где есть локализация. Uh-huh. А, крупноузловая сборка, она не капиталоемкая. Здесь есть и социальные как бы, функции государства. Угу. Это так как у нас трудоизбыточная страна, да, где трудоспособного населения значительно больше, чем... — Предложение больше да, рабочей силы, чем спросом чем, на него. — Да, правильно. Вот... Поэтому э, крупные предприятия, которые, допустим, способны создавать более-менее количество рабочих мест, они пользуются поддержкой. Но вопрос не в этом главный. Вопрос вопрос в том, что с какой стороны оценивать э, градуализм и Шоковую терапию, например. да?
2: Градуализм это постепенно, постепенно, шоковая терапия это отрезать.
0: Это, это отрезать и как бы Просто обнулись отдать. пошлины таможенные да. на автомобиле. Но здесь есть риск. Так. Здесь есть риск. Если мы сейчас будем это превращать в такую шоковую терапию, да? uh-huh. откроем, либо приватизируем. Да?
1: Uh-huh.
0: От того, что поменяется собственник, например, да? статус-кво на рынке не изменится.
1: А, то, есть, то есть государственная
0: монополия превращается в частную.
1: Кто-то может куп- прийти и купить и как бы стать, да, например, и, не многие, ну, зависит от множ... Да.
0: Нет, даже дело не в этом. Многие как бы ошибочно думают, что э, после приватизации рынок заработает, иначе нет. Рынок заработает только тогда, когда появится несколько или десятков участников.
2: Так, мы же можем автомобильно именно в этой отрасли рассматривать участников не только локальных производителей, это же большой мир, все, мир да, это вот есть. Совершенно
0: рынок. правильно, вот я вам другой пример приведу, success story, мы сейчас вот например, о неудачном, скажем, да. примере, да. success story это рынок цемента, угу. еще 5-6 лет назад. Success
2: story это успешная ну, типа, да. история, успеха, да, да. Да, угу. да,
0: история успеха, скажем так, от реформ. Угу еще 5-6 лет назад было всего там 4-5 заводов крупных. Uh-huh. Ну, в основном они были крупные, свыше миллиона э, тонн мощности в год.
1: <сосы> да.
0: Охангаран, Кувасай, Бекабад. Вот. Uh-huh. Можно было по пальцам в одной посчитать. Для сравнения, в Китае более 5000 заводов. Uh-huh. Из них всего 20 или 30 свыше миллиона. Все остальные до миллиона. о чем это говорит тогда тогда применялся неэффективный механизм тогда были введены так называемый налог на сверхприбыль то есть цемент он для понимания местное производство и сейчас оно ну, не покрывает но практически уже покрывает местный спрос тогда такой лак был где-то 20-30 процентов а? Нехватка. Нехватка.
2: Нехватка 23% это то, что необходимо было импортировать. Да. И,
0: соответственно, цены на а, высоколиквидный товар были очень высокими цемент. Uh-huh. То есть на бирже они там... И вот э, в свое время ввели э, так называемый налог на сверхприбыль, что дестимулировало мелких и средних производителей. Uh-huh. То есть они, им невыгодно было как бы создаваться, потому что у них уже себестоимость, она была выше так называемой цены отсечения, после которой начинается 75-процентный налог. Да?
2: С этим с цементом не понял. То есть в цементе государство стимулировало конкуренцию за счет того, да, что ввело э, э, налоги да, высокие да. на суперприбыли.
0: Да? В общем, отменили. И теперь 5-6 лет назад было. Ну, 5, ну, может быть, там еще какие-то ага. мелкие появлялись. 5-7, может быть, максимум это Сейчас их 35.
2: 35 производителей цемента. Производителей цемента. И это... ни
0: одного монополиста.
2: Это было за счет чего достигнуто?
0: За счет того, что убрали неэффективный механизм.
2: Угу. Который?
0: Э-э-с- налог на сверхприбыль. Убрали. Это стимулировало для входа новых участников на рынке. И это... Убрали только 5 лет назад примерно, я, 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 не, я не
2: понимаю. Если убирают сверх, налог на сверхприбыль, да. это демотивирует, то есть мотивирует Мотивируют внутри для... компании расширяться, становиться больше и эффективнее. Нет.
1: Это новые, новые компании, уровни. им становится интереснее заходить, да, на, заходить на, рынок, на рынок, потому что у них нет дополнительного налога, который Совершенно был
0: Совершенно
2: правильно. Почему да. это невозможно в автомобильном это почему?
0: Секты. Возможно, почему? постепенно. Вот сейчас... Что вообще вы...
2: изменилось? Мы смотрим, мы видим только то, что там Узавта убрал магнитолу и повысил цену, убрал какие-то ходовые модели. Не, а что ну, положительного смотрите, происходит?
0: Смотрите, надо же в разных ракурсах оценивать ситуацию. Да. Да? Мы все понимаем, что mm-hmm. пандемия, она разрушила все. Все вот эти традиционные парадигмы, которые существовали до этого, да, Страдает автомобильная индустрия не только у нас. Единственное, выживает, наверное, нормально, более-менее. Это китайский рынок, где они перепрофилировались уже на электронномобиле и вырвались у лидеры сейчас. Я думаю, вот все это сложилось из-за вот, э, того, что не, не, не смогли они вовремя, скажем так, переориентироваться, пере, пере может быть, адаптироваться. Но э, сейчас... С прошлого года
2: uh-huh.
0: значит, заявлена пятилетняя программа, стратегия так, по, да, да, по развитию конкуренции именно в, 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 в сфере автомобилестроения. Сейчас уже мы, ну, мы, мы же увидим все, да, сколько компаний заходит уже, производителей. Теперь это уже не один производитель. Там да, у него больше всего как бы, мощность, у него есть локализация, у которого у других нет. Вот. Ну и, конечно, многие недовольны ценами и качеством. Цена-качество, скажем так, да, но на самом деле вот этот сегмент... Проблема в том, что те компании, которые входят, они пока конкурируют, именно зашли с намерением конкурировать в SKD
2: группным заводом да был.
0: потому что и сегмент такой же потому что сейчас из-за вот проблем с поставками да тех же полупроводников и так далее локализацию делать
2: Сложнее. сложно да, да. А не легче тогда вообще не рассматривать эту отрасль как что-либо, что является приемлемым для нашей страны? Есть же страны, которые не производят автомобили. Совершенно
0: согласен с вами. Нужно Это Давид Рикардо. Теория сравнительных преимуществ. Да. То есть мы должны проанализировать, да, где у нас есть преимущество для входа в международную торговлю. Там основной Фокус на свободном передвижении товаров и услуг
1: У-у-у.
0: Ну, и, соответственно, да. И м- здесь уже будут другие правила игры. У-у-у. То есть мы, это, это комплексный вопрос, мы должны решать не только, мы должны начать с технического регулирования, да, это стандартизация. У нас очень были низкие стандарты до этого, до сегодняшнего дня, скажем, до вот последних. 4-5 лет. Сейчас идет трансформация в этой отрасли, и она ощутимая. То есть мы внедряем те стандарты, которые приняты, например, на развитых рынках. Да? Почему? Нужно готовиться. Потому что низкие стандарты это значит низкое качество.
1: Uh-huh. Низкое
0: качество завтра, когда если рынок у тебя откроется, твои компании станут неконкурентоспособными.
1: Сейчас давай как бизнесмены чуть подумаем. Просто да. я, я хотел э, такой вопрос задать. Я просто то есть нас смотрят э, ребята из бизнеса, из корпоративных таких компаний. Э, и я там пока сидел, вас слушал, я представил себе э, антимонопольный комитет. Тоже некий офис. Э, государство определяет направление, в котором мы должны развиваться, как страна, правильно? Там Условно, там, я не знаю, винопроизводство мы видим, что винопроизводство нам может, там, не знаю, мы можем экспортировать его yeah. и на, на этом зарабатывать. Теперь, допустим, ну, как бы эта задача спускается каким-то образом в антимонопольный комитет. Антимонопольный комитет готовит там пакет, не знаю, предложений, как это улучшить. Правильно? Так это происходит?
0: Да. Ну, отчасти так. Uh-huh. Но сразу хочу тоже одну, как бы один момент, что в классическом понимании, да, антимонопольные органы они ответственны за защиту конкуренции. Угу. Когда уже правила установлены, установлены если кто-то нарушает правила, то вмешиваются антимонопольные органы. Они орган.
2: не занимаются развитием
0: конкуренции. Да, основная, это... ос- основная как бы цель или задача или функция это не развитие конкуренции. Да, но учитывая специфику нашей страны, мы, конечно же, активно вовлечены в структурные реформы. То есть, э, развитие конкуренции это комплексная задача, начиная от мегарегуляторов или макрорегуляторов, таких как Министерство экономики, Министерство финансов, Центральный банк, заканчивая отраслевыми регуляторами. Типа Министерство, например, транспорта, Министерство энергетики, Министерство э, э, информационных технологий и так далее. э, Или минсельхоза, того же. То есть э, отраслевые регуляторы должны создавать правила игры. И антимонопольный орган, скажем так, на опыте развитых стран, он следит за, чтобы не было злоупотреблений на рынках. Но, учитывая, что сегодня идут широкомасштабные реформы, естественно, антимонопольный комитет не должен стоять э, в стороне и, и говорить, что мы да, подождем, окей, пока вы правильно. Да, мы, мы не будем вмешиваться, мы только защищаем. Нет, конечно. Угу. Мы, вот вы правильно отметили, тоже вовлечены. Мы даем предложение. Я вам один пример скажу. Мы сейчас инициировали очень много мер, которых, которые поддержало руководство страны. По снижению а, государственного участия в экономике. Uh-huh. То есть мы, вот эта первоначальная задача, это минимизировать участие государства в экономике, чтобы дальше уже развивать полноценную конкуренцию на рынке. А, что, что было сделано? А, в 2020 году а, значит, была принята стратегия развития конкуренции до 2024 года. И а, значит, было Принято решение главы государства номер 6019, если кому интересно, можете потом проверить. Там были внедрены несколько национальных механизмов по сокращению госучастия. Первое, значит, был был внедрен так, так называемый принцип желтых страниц. Что это значит? Если на рынке уже действует минимум 5 Субъектов частного предпринимательства в определенном сфере или направлении на рынке, то создавать э, государственные компании на этом рынке нельзя запрещено. Да, почему желтые страницы это вот такой в в США первый раз применили. Когда ты открываешь справочник, если есть там уже контакты, э, допустим, минимум пяти э, частных компаний, все нельзя. Вот первый раз механизм применили, да, мы его адаптировали. Uh-huh. Это эффективный механизм на самом деле, и вот за год с небольшим, как мы уже активно внедряем этот механизм, к нам поступило более 30 опрощений от государственных органов, которые пытаются до сих пор создавать госпредприятия. Ну, По этому критерию мы в 35 случаях, в 1,3 случаев отказали в создании. То есть был внедрен механизм получения предварительного согласия антимонопольного органа. Когда они дают заявку, мы изучаем на на предмет воздействия на конкуренцию. Кроме этого, введен запрет на создание монополиями компаний, своих дочерних компаний, аффилированных который использует вот этот монопольный ресурс этой компании. То есть для понимания, да, например, есть, скажем так, Шуртанский газохимический комплекс. Uh-huh. Да, он производит э, полиэтиленовые гранулы. Uh-huh. сверхликвидный э, продукт. Это отдельный рынок производства полиэтиленовых гранул. Из них производятся бутылки. Uh-huh. И вот вдруг она создает компанию, которая производит бутылки. Uh-huh. Она получает по себестоимости
2: да. И может бутылками да, за счет своих... Рекордов.
0: Соответственно, на рынке бутылок у него минимум на 25% ниже цены. И он м-м-м. убивает да. это остальных на, игроков. Да, конкуренцию. Это называется market squeezing на английском. То есть это сжатие конкуренции или рынка. М-м-м.
2: Это тоже запретили.
0: Это тоже запретили. И, во-вторых, э-м-м-м. много очень компаний и большинство из них было, наверное, ну, таких э, с госучастием, создаются регуляторами отраслевыми. Условно, какое-то министерство, которое ответственно за это, оно создает uh-huh. свой, свой, свою ОООшку.
2: Типа Минсельхоз созда- открывает свою ферму.
0: Ну да, например, большую агрокластер создаем, да, при своем участии. Uh-huh. Либо, например, вот у нас э, есть такие Агентство по техническому регулированию, являясь регулятором, есть органы сертификации частные, много их. Оно через процедуру аккредитации выдает им аккредитацию. То есть у него регулятивная функция, он дает разрешение на деятельность. Но при этом при его участии есть собственные органы сертификации. Uh-huh. Он сам выдает сертифицирует. Uh-huh. То есть, например, да, вот да, здесь конфликт интересов. конфликт интересов это в регуляторном плане и, конечно, ограничение конкуренции. Uh-huh. То есть влияние негативной конкуренции. Вот вот такие механизмы и еще один важный момент был предусмотрено внедрение механизма оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию обязательной форме. То есть любой акт, который каким-либо стороной воздействует на конкуренцию, оно проходит экспертизу в антимонопольном комитете. То есть мы Разработали эту методологию на основе, есть такая организация, Организация экономического сотрудничества и развития ОСР, ОЕСЕДИ. То есть это, скажем так, такая большая организация самых развитых стран, их там около 40 членов. Вот по этой организации мы разработали на на основе их рекомендаций методологию, и, внедрили, и после этой как бы, методологии мы уже год работали, и вот с 2021 года получается э, с марта полноценно внедрен, внедрена система оценки регуляторного воздействия. То есть что это значит? Любой э, проект нормативно-правового акта, который воздействует на бизнес, он в обязательном про- порядке проходит оценку. Я поясню, почему это нужно было.
2: — Подождите, сначала, перед тем, как пояснить, почему я хочу понять до конца, что это? — что, что это? Что...
0: — Оценка регуляторного воздействия. Да. — да. Очень сложный... Да. — обли... Термин ОРВ. Термин, да. Оно как на ОРВ похоже. <звук> оно... — Да-да-да. — ОРВ, значит, что это? это... — <клев> Это обычная экспертиза нормативно-правового акта на предмет. Не ухудшает ли... Предлагаемый нормативный акт, условия ведения бизнеса. Раз. Не ограничивает ли или негативно влияет ли на конкуренцию? Два. Не увеличивает ли расходы бизнеса? Три. Угу. Да, не, ну, это есть, относительно если, если к бизнесу.
1: Минтуризм
2: выходит говорит, давайте будем сертифицировать отели. Да. что и происходит сейчас. Вы да. этот, вот это Мы мет- механизм это оценивает? Мех- да, влияет, это он
0: не... отфильтровывает негативные... Хорошо, вы оцениваете только на
2: новые или же Нет, существующие да. тоже?
0: Есть немного опять терминов. Есть ex ante, это вот проекты новые, а-га. которые uh-huh. только инициируются, они еще не приняты. Uh-huh. И есть ex post, такие uh-huh. латинские. Такие uh-huh. Как us а-га. Да, <laughs> ну почти почти латиница, Значит, экспост — это уже экспертиза уже принятых. То есть там тоже очень много обременяющих норм бизнес или там негативно-влечной конкуренции. То есть это вдруг в двух ракурсах проводится анализ. Теперь, что касается экс-анты, то есть проектов. Это очень такая, скажем, комплексная, комплексный процесс. Туда вовлечены Министерство юстиции как координатор, через них все проходит. Министерство экономического развития и сокращения бедности, они оценивают воздействие на бизнес. И торговая промышленная палата они тоже оценивают. И дают свои рекомендации разработчику. Плюс, что еще сделано? До этого, до 2021 года, не было обязательства доказывать. Да? Ну, либо, даже если было, но не в такой форме стандартизированной. Например, вот я приведу пример. В Британии любой документ, разработчик-инициатор, да, как вот министерство да. или ведомство, оно должно доказать, что это необходимо, что это целесообразно, что это не обременяет бизнес, угу. не обременяет бюджет государственный, не обременяет граждан. Угу. И а, когда вновь, там есть так, такой же э, комитет по оценке э, значит, э, регуляторного воздействия, значит, там э, вот прям три листа, три листа у них э, так называемый отчет о оценке воздействия. То есть там говорится, что принять этого документа влечет за собой расходы бизнеса, допустим, на миллиард фунтов,
1: угу.
0: там условно пишется. Там, Это коснется 500 тысяч бизнесменов. Это э, повлечет 500 миллионов фунтов, например, э, расходов из госбюджета. То есть нужно же мониторить. Госорганы должны, если это новая функция какая-то или новое требование, должны идти смотреть, выполняется ли и так далее. Это новый штат и и так далее. То то есть такие, да, на э, сколько-то там на граждан, условно какие-то их издержки. Потому что мы должны понимать, любое любой нормативно-правовой акт влечет за собой издержки по его исполнению.
2: — Значит, сейчас вы занимаетесь тем, чтобы... — Снизить регуляторную нагрузку. — Нагрузку на бизнес. — Да.
0: И эта система отфильтровывает некачественные... То есть нацелена на фильтрацию некачественного нормотворчества.
2: — Так вот вопрос. Вы делаете это только на новые?
0: — Нет.
2: И на предложений, которые на действует тоже,
0: на действующий нормативный акт. Угу. Вот, например, за последние три года мы а, провели оценку воздействия на конкуренцию. Это неотъемлемая часть угу. целостной вот системы регуляторного воздействия. Более тысячи а, 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 проектов нормативно-правовых актов, которые внесли а, госорганы, uh-huh. разработали и, и что с ними и, произошло? На, и, в 66% документов мы обнаружили а, обременяющие бизнес-нормы, либо а, негативно воздействующие на конкуренцию нормы. А это говорит, что государственный орган, Министерство ведомства ведомство продолжает продавливать свои узковедомственные интересы и а, значит, расширять какие-то не знаю, лазейки непонятные, для того, чтобы обременять... Вы их не приняли. Бизнес. В итоге, 60%... Да, За мы вопрос, даем заключение... насколько
1: эффективен антимонопольный комитет?
0: Да, вот тоже хороший вопрос. Это вот одна сторона, это одна, как бы, нашей работы. Да, мы сегодня слышим неоднозначные, скажем так, да, комментарии в отношении деятельности, да, то есть по поводу того, нужен ли этот комитет да. и так далее, да, в обществе. Так как мы живем, слава Богу, в такие времена, что можно да, говорить, можно обсуждать, можно да. обсуждать да, в обществе. То есть, нужен тот или иной орган и так далее. Это право каждого гражданина. Вот. Я вам хочу поделиться вот некоторыми цифрами. За последние три года, с тех пор, как мы как бы были реорганизованы, мы как раз-таки сфокусировались именно на защите конкуренции в первую очередь. А до сегодняшнего дня мы выявили более ну, около 6 тысяч это если точнее, 5, более 5800 антиконкурентных действий. Монополий, и, ну, и Это с- со стороны. Моно- это в основном а- да, монополисты. Угу. 90%, как я уже говорил, из них, которые госкомпаний, Но есть и частные компании, которые нарушают. Естественно, без этого никак. Особенно у нас есть такая категория нарушений, как ненабросовестная конкуренция в сфере защиты интеллектуальной собственности. То есть, по по, поводу... Вы, наверное, более близки к этой теме. Например, подделка логотипов, брендов и так далее. далее. Когда два участника рынка, значит, недобросовестно, значит, копируют и так далее, продают и зарабатывают на этом. Да? Вот такая категория. Это Неследуем тоже... Да, 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 Galaxy, там, не знаю. Какие-то кейсы были очень много, да. Шникерс. И, например, вот это тоже. Вот плюс к этому, значит, комитетам. Мы контролируем а, обеспечение конкуренции во время а, государственных закупок. Да? Это тендеры, а, конкурсы.
2: А как вы это обеспечиваете?
0: А, мы участвуем в комиссиях. А, плюс мы а, постмониторим. То есть, а, есть сейчас а, с 2022 года а, все тендеры должны проводиться в онлайн. То есть, через платформу. Сейчас у нас кстати, развивается более-менее конкуренция и среди платформ. Четыре сейчас значит, платформы по государственным закупкам. И а, мы мониторим, значит, есть ли там аффилированные лица. Да, одни и те же. Там, не знаю, а, соблюдаются ли правила проведения торгов. Нет ли там координации между заказчиком и этим. Не по... А, скажем так, не, под, не заточены ли требования под конкретного производителя, например, да, mm-hmm. которое запрещено в законодательстве. То есть ты, например, ставишь, покупаешь компьютеры и ну, да. модификации, все какие-то параметры ставишь конкретного производителя, например. Mm-hmm. Mm-hmm. Тоже запрещено. И вот такого рода антиконкурентное действие мы выявили более 11 тысяч вот за это время. —
1: — Но это же не всегда плохо в архуке. Ну вот, допустим, если один производитель действительно ну, производит самый лучший товар, с которого можно собрать один компьютер, почему да. бы нет? Вы запрещаете это, получается?
0: — Мы а, не запрещаем, мы а, требуем равных условий для всех. — Если что при равных условиях ты победил, молодец. — Это закупка, молодец. это паблик procurement. Да, То есть за народные деньги Если покупаются компьютеры. заказчик на равных условиях покупил твой продукт, это uh-huh. твой выигрыш, это вот как раз uh-huh. о чем мы говорили, это инновации и так далее. Да. И так далее да? Но если заказчик просто заговорился с uh-huh. поставщиком, конечно, это противоправно. Uh-huh. Поэтому нужно... И, например, мы отменили более трех тысяч решений государственных органов, в том числе органов государственной власти на местах, то есть хакемиатов на различных uh, уровнях. Uh, вот. И <смех> uh, на самом деле да, мы, как бы, может быть, не всегда uh, можем донести какие-то результаты нашей деятельности, да, но нужно понимать, что uh, например, uh, мы не можем как, не знаю, как, вот, uh, это не проект инвестиционный, чтобы сразу увидеть за один год, что там какое-то здание поднялось. Да? Это воздействие в течение минимум э, 3-5 лет э, нужно наблюдать на рынок. То есть осязаемые какие-то результаты uh-huh. от э, конкурентной политики государства, они сразу незаметны. Они з- будут э, заметны, например, через три года или через пять лет э, в совокупности в рамках экономического роста. И есть эмпирические исследования. Если мы отрегулируем регуляторию, снизим регуляторную нагрузку на бизнес, если мы снизим, улучшим конкурентную среду, то в течение пяти лет это может дать до трех процентов экономического роста. То есть потенциал и точка роста дополнительная. Вот мы, государство, да, руководители нашей страны, в этом году мы инициировали новый этап значит, развития страны. До 26 года принята стратегия развития, как раз-таки новые точки роста для нашей экономики в сложившейся ситуации. Да, это с учетом пандемии, с учетом геополитической ситуации, которая сегодня у нас есть в мире. Очень непростые условия, вот как раз-таки внутренние резервы, они кроются здесь. Если мы обеспечим свободную конкуренцию, да, справедливую конкуренцию, ладно, не свободную, справедливую конкуренцию, если мы снизим еще больше, вот для примера, за последние годы, три года, значит, отменены 185 видов лицензий и разрешительных процедур различных. Что касается нас, да, у нас есть было и существует некий конфликт интересов с министерством, ведомствами, потому что они тоже госорганы, мы тоже госорганы, да, да мы контролирующий орган, регулирующий орган. Но а, и для решения этого вопроса вот как раз-таки а, с 2020 года мы официально подотчетны президенту и а, угу. сенату Али Маджиса. То есть мы ежегодно должны отчитываться и так далее. Это, конечно, решает вопросы независимости и так далее, но, конечно же, надо учитывать еще национальные интересы. То есть это не категория того, что на нас кто-то там дает. Нет, мы, когда взвешиваем конкуренцию, мы смотрим с нескольких, когда оцениваем конкуренцию, мы оцениваем ее с нескольких ракурсов. Во-первых, это то есть, э, как воздействует на потребителей, да? как воздействует на состояние рынка, как воздействует вообще в целом на национальную стратегию развития. То есть, если у нас, например, э, условно э, индустриализация, да, скажем мы должны нарастить какие-то производственные мощности, uh-huh. либо, условно, просто уйти в... Там, э, в э, сервисную экономику, например, да, развивать. Это да. э, Просто я как бы утренил, да, например, да, да. Думаю, да, да. Какая, как, какие у нас приоритеты. Сходя из этого, мы должны, оц- должны оценивать. В мире уже среди антимонопольных органов возникла дилемма. Не всегда, что хорошо для потребителя, хорошо для конкуренции. И наоборот.
1: Mm-hmm.
0: То есть, таких, случа- таких случаев масса. Например, вот с тем же Google.
1: Да,
2: да, да. А? Или Амазоном.
0: Да, вроде бы там окей.
2: Для потребителя хорошо, да.
0: а для... Ну, для конкуренции плохо. Да, да для да.
1: другого бизнеса да, тоже Невозможно да, конкурировать да. с Amazon, да.
0: Вот о чем речь. И а, еще одна дилемма добавилась. А, цифровые рынки. То есть сегодня стремительно и в Узбекистане в том числе традиционный уклад... Да, взаимоотношений в сфере как бы торговли, в торговле это в самом широком смысле, uh-huh. да? Купи-продай любую, uh-huh. да. будь то это услуга или товар физический, да? uh-huh. все переходит на цифровые платформы. Uh-huh. Да? Это сейчас мы уже не можем представить себе. Это вот как такой вот существенный сдвиг в парадигме произошел и в этих традиционных моделях, бизнес-моделях, да произошел, что мы уже это. То есть мы должны двигаться только в этом направлении. Все равно, как бы, через некоторое время все взаимоотношения перейдут в цифровую плоскость. Это уже не только мы как бы, предполагаем, это говорят уже все исследования и так далее. И теперь э, дилемма стоит, как регулировать эти. Потому что никто не знает, как uh-huh. э, обеспечивать э, справедливую конкуренцию. И когда это плохо для... То есть выбор теперь стоит, что выбрать потребители или конкуренция, например, да, в этом плане. Потому что специфика цифровых рынков, она такая, что, так он называется, это многосторонний рынок. То есть на одной платформе вы, как, допустим, владелец платформы или сервис, предоставляете по нулевой цене для своих пользователей услуги. да. То есть, например, Facebook, да, он дает нам возможность пользоваться его платформой для общения, скажем так. Да, да, да. Там с друзьями. там, не знаю. Для кого-то это разработчики. Они там же сидят, на этой платформе. Угу. Для них уже взаимодействие другое. Есть рекламодатели. Да, другое, не, да. Есть бизнес, который продает там что-то, например. Да, это зависит. Поэтому это многосторонний рынок. И регулировать его то есть, как признать его доминирующее положение, например, да, или что. И там, понимаете, основная вещь же, это не какой-то физический товар. Там данные, которые потом уже продаются да, для, в виде бигдаты для уже Еще дальнейшего да, компаний, которые как раз-таки вам навязывают или, может быть, манипулируют вашим поведением скажем рациональным выбором вашим да? вот поэтому это вот настолько скажем так сложная тема вот мы для информации был разработан проект закон о конкуренции в новой редакции где мы сейчас пытаемся как бы да, внедрить эти скажем так фреймворк, называется на английском такие вот как мы же крупноузловые да, какие-то треб, ну, нормы для регулирования каркас. цифровых, каркас для регулирования цифровых рынков, потому что а, у многих нет еще единого подхода.
2: Пол, — Получается, антимонопольный комитет, он должен, если мы говорим о реалиях говорим нашего рынка, не о том, что он там уже на существующий, урегулированный, сформировавшийся рынок бизнес не допускает возникновения монополии или же нарушение справедливой конкуренции, то здесь ваш орган фактически занимается тем, чтобы создать Создать эти правила, правила, и вы должны, получается, в каждой отрасли, в строительстве, туризм автомобилестроение, авиакомпании авиаперелеты, там, аэропорт. Все везде должны знать, эксперт, быть экспертами. Mm-hmm. Потому что не будучи экспертом, вы не сможете понять, где кто мог бы нарушить. Oh, получается, или, должны быть свои
1: айтишники, там, ЕКОС. Да, или там, э-
2: Минсельхоз что-то предлагает, вот такие, так, чувак, мы должны изучить, там, начинаете изучать. Я не знаю, кто-то еще... Сколько человек работает? <laughs> И как вы можете быть экспертами во всем? И как вообще успеваете?
0: Конечно, нет, здесь прям вот такими экспертами во всем нет необходимости uh-huh. быть. Важно понимать категории, и важно понимать, что такое равные условия, и где вот линия, где нужно чертить эту линию, где будут равные условия. Вот если специалист это понимает, вот тогда он реально как бы получается, что он вник в сути антимонопольного регулирования конкурентной политики, к сожалению, да, кадровые вопросы есть. Кадровые, это не только присущи нашему органу. К сожалению, да. это вот даже вот э, очень настроило, кстати, меня то, что опубликовали статистику по проходным баллам. Да,
2: да 50% не...
0: Да, к сожалению, вот это... Но мы, это было... Э, как бы сейчас мы боремся с результатом, да, с последствиями. Угу. Да? Но это выровнится я уверен, потому что сейчас как раз-таки рынок образования он открывается для частного бизнеса, для частного образования. Поэтому если мы буквально 5 лет назад у нас доступ к высшему образованию всего 9% был, сейчас, конечно, он более 30%. Главное, сейчас мы пока, да, возможно, наращиваем количественно, но это все равно перейдет в качество через несколько лет. Это, скажем, это, ну, это естественный процесс. Например, даже в Казахстане 50%, если более 50%, процентов угу. охват. Да, Или там в Корее там более
2: 95%. Серьезно? Да. И,
0: а, Но а, мы же говорим о качестве, должны, да, говорить. Поэтому, к сожалению, но а, сфера Что? очень специфичная. Ты должен быть и экономистом чтобы наруш... выявлять какие-то, скажем, искажения да, uh-huh. в эконом... в какой-то, на каком-то рынке, искажения для конкуренции, либо нарушения в виде антимонопол... ну, антиконкурентных действий, то должен быть сначала экономистом.
1: — Потом юристом. — Да,
0: а потом, когда <смех> применять, да, как правильно применить санкции, <смех> скажем, или какую-то ответственность, или что-то э, уже э, в правовом поле, э, оценивать именно давать правовую оценку, ты должен стать юристом. Вот это уникальный, как бы, уникальная сфера. Школа антимонопольная антимонопольного органа дает огромные как бы, плюсы для тех, кто работал. В uh-huh. плане того, что они свободно себя чувствуют во многих отраслях. Вот, говорите, У вас
1: есть открытые позиции? Есть ну, народ. Есть. кто то захочет. Если мы за... подписчики не услышали ответ, сколько людей работает да. в комитете.
0: На сегодняшний день в целом по системе у нас вот в центральном аппарате ну, по, по, у нас есть, сейчас набор идет на вакансии. Мы немножко расширились. Я расскажу сейчас немножко, очень кратко. У нас сейчас 108, скажем, так называемых АОП, это административно-управленческий персонал. И в областях у нас э, в регионах есть э, 14 региональных э, органов, э, где вот по 20 тоже человек примерно... — 208
2: получается, 208 да. плюс 100, 8, 30, да, это около более 400, 400,
0: да, 414, если я не ошибаюсь, у нас сейчас... И, как мы знаем,
1: в государственных учреждениях не такие высокие зарплаты. Или же нет?
0: Было тоже. Это тоже уже как история. Уже часы, сейчас хорошо платят. Да, 3-4 года назад у нас зарплаты были в государственных органах очень низкие.
2: Сколько АУП зарабатывает?
1: Ну, давайте вот... Можно от? Да, от. Стажер пришел, парень. Начал. Ну, парень
0: пришел, если, наверное, ну от 6-7.
1: Нормальный, фигу да. Нормальный старт. Воу. Ну, не
0: стажер. Я имею в виду. Вот у нас самая низкая должность, а опыт а, а, ведущий специалист.
2: Круто. Там, где Слушай, он очень хороший человек опыт. может
0: прийти после университета.
2: Очень хороший. Где подаваться народу? Кто хочет, то, если у вас вакансия есть. Давайте мы это тоже.
0: Да, у нас есть соцсети. Там мы периодически объявляем. И у нас есть сайт antimon.gov.us.
2: antimon.gov.us.
1: Вот я как раз äh, про соцсети хотел сказать. В <свят> вы сказали вначале, что... Ну, не, не вначале, мы вот обсуждали, насколько эффективен комитет. И вы ответили на этот вопрос. И несправедливо, наверное, говорить, что... Антимонопольный комитет неэффективен, но справедливо говорить, что антимонопольный комитет недостаточно ведет диалог, может быть, открыто или достаточно. То есть, вы выходите в Инстаграм, объясняете, отвечаете на комментарии там пользователей, то есть насколько, как это сказать, маркетинговая составляющая… У... Коммуникационная составляющая да. работает налажено.
0: Но мы пытаемся быть открытым органом, потому что мы избрали этот путь уже с самого начала нашей деятельности. И если вы следили, может быть, два-три года назад, в самом начале, да, мы были одним из самых открытых. Сейчас тоже мы продолжаем эту линию. Но в целом, в целом вы правильно как бы... Uh, это упрек, что мы uh, не доносим, может быть, uh, может более понятной для общества uh, uh-huh. с, на, на, на понятном языке ту информацию, которую как бы мы работаем. Но мы сейчас хотим как бы немножко выровнять эту ситуацию. Мы разработали информационную систему «ФаерТек». Называется FAIR, от слова справедливый. ТЭК uh-huh. – это технологии То есть это часть цифровой трансформации нашего органа, значит, где будет открытый интерфейс, где будем мы уже более интенсивно выкладывать уже и анализ, и аналитику, и так далее, чтобы у людей, была, у бизнеса в первую очередь, была информация о состоянии рынка. Вот в чем проблема бизнеса, да, вот немножко, да. Да, давайте углубимся. Вот, вот, очень правильно, да. нет даты. Например, что? Нет вот, информации, дата – это информация. Да, дата – это информация, это с латинского. нет – это no. Очень фундаментальная проблема, к сожалению, которой не уделяют внимания должные органы. Да. Мы, это пытались, мы предлагали несколько раз создать единую платформу, где бизнес может получать информацию. Потому что информации очень много. Она складируется у государственных органов, они, скажем так, либо не хотят, либо не могут по определенным причинам. Значит, выпускать его. Вот то, что выкладывается в Open Data секциях государственных сайтов, очень мало. Это очень скудная информация на самом деле. Для бизнеса что нужно? Главное планирование, бизнес-планирование. Для него, для нормального бизнес-планирования, нужна информация о рынке. Сколько участников? Какая емкость рынка? какие есть ресурсы у нас и какие и что нужно с импорта привозить, чтобы, например, сделать. И в итоге, из-за отсутствия информации, что происходит? Партизанский маркетинг работает. Он начинает спрашивать у друга. Видит, кто-то начал бизнес. У него хорошо. О, значит, здесь прибыль. Не не оценивай ни риски, ничего. Все идем
1: строить дома. Да. Он
0: идет, и тут смотрит, там огромная конкуренция. Он сам не конкуренция. Он не... Например, учел все издержки, какие-то риски и так далее, и все, и он банкрот. И это 50 на 50. И мы провели опрос, кстати, среди бизнеса. 53% сказали, что ни- никакой информации мы не можем найти о рынке. 22% сказали, что мы у друзей спрашиваем. Мы узнаем информацию о рынке у друзей, да, у да. бизнесменов, у других знакомых. 11% только сказали, что мы какую-то информацию берем с сайтов госорганов.
1: Угу.
0: Вот вам результат. И мы сейчас э, предложили, вот как раз-таки вы, наверное, в курсе, большое, скажем так, политическое событие было для бизнеса. Это встреча, открытый диалог президента да. с бизнесом. Недавно
2: который, недавно да, который вот, прошел.
0: На днях, понедельник. Угу. И очень, скажем, крутые инициативы были на самом деле предложено. И в рамках этого мы также предлагаем, предложили создать единую платформу. Мы даже назвали как бы о сам бизнес. То есть когда из, из двух, скажем, модулей состоит эта платформа, первая там, где информация, то есть мы будем туда выкладывать информацию о состоянии рынков. Вы должны знать, какая конкуренция. Потому что э, почему говорю, если это сверхконкурентный рынок, многие не идут туда, потому что там низкая моржа да. Поэтому, ну, как бы. Ну, для типа, бизнеса...
2: условно, там будет. Сколько домов сейчас строится, да, сколько да. рост населения, если мы хотим каким-то Или строительным вот, бизнесом. Или вот
0: я вам один пример скажу. Это птицефермы, угу. яйца. Да. Да. Сейчас у нас переизбыток.
1: А мы знаем вот почему, вы... да?
0: да. Нет, вот вы. Сейчас такая вот стадия рынка, да, состояние, что там переизбыток. И многие новые, да, они, ну, не выдерживают конкуренции, банкротятся, продают.
2: А если бы они знали, что есть переизбыток, они бы, наверное, не полезли бы. Да,
0: они бы полезли бы в мясо, где у нас не хватает. Например. Вот поэтому... Важны такие платежы. Это же влияет
2: на инвест климат тоже в итоге, обязательно, правильно? Обязательно. Иностранные инвесторы, которые приходят такие, я хочу вложить 100 миллионов долларов, это. но я не знаю, куда вложить, да. потому что я не знаю рынок вообще.
0: Потому что те консалтинговые компании, к сожалению, которые у нас тоже, у них тоже проблемы, они не могут предоставить нормальные качественные услуги, потому что у них нет даты, нет информации. Yeah. Либо через знакомых как-то получается, но это вот для due diligence опять.
2: — Это, это типа, оценка
0: это, рисков, да, да. Да, вот это вот предварительная а. оценка да, вот этого, всех рисков и возможностей. Сегодня мы видим такую ситуацию, что основной инвестор в экономику это государство. Угу. Да. Это фундаментальная проблема. Почему у нас много... Самые крупные компании — это госкомпания. Да? Почему 90% монополистов — это госкомпании. Почему у нас э, доля э, государственного участия в экономике э, еще два года назад э, превышала 55 процентов? Почему? Почему? Потому что должны работать институты, принцип rule of law,
2: верховенство
0: Верховенство законов, э, скажем, независимость судов, потому что чтобы э, частные инвестиции независимо, это иностранные или внутренние инвестиции, они должны чувствовать, что это даже независимость судов не в том, что бизнес хочет, например, почувствовать, что он будет иметь какую-то гарантию для вынесения справедливого решения в отношении с государством. Нет. В первую очередь в отношении своего конкурента. Угу. То есть в каких-то спорных ситуациях. Даже если он племянник чей-то. Хоз, ну, это другие как бы немножко. Я, я да, говорю да. А, про конкуренцию, скажем, угу. на рынке. Да? Да, да, да. Чтобы, например, в каких-то спорных ситуациях, вот, например, да. вот со, с товарными знаками, да. он должен знать, что он получит э, справедливое решение, а не какое-то там, не знаю, под воздействием чего-то. Да, вот например. я и говорю, да. Вот. Племянники. Угу. С, этого, с этой точки зрения нам еще много есть над чем работать. Я имею в виду нам, это государственный орган. Почему? Потому что есть генеральная линия, есть политическая воля, она однозначна, и она мы уже, как уже уважаемый наш президент говорит, мы не свернем уже с этого пути. То есть, это вот все заложено, но...
1: Если ты открытый, то открытый не бывает, да, половинчатого? Да.
0: Вот э, на местах в экономике мы должны это укреплять. Имплементация у нас хромает, к сожалению.
2: А что, а что в чем вот корень этого всего? Если углубиться дальше. Почему вот этого всего не происходит? Нет новой школы, которая идет работать в, в государство?
0: Есть, смотрите, на мой взгляд, это мое субъективное мнение. Здесь мы сталкиваемся и с внутренними факторами, и с внешними факторами. Да, внешние факторы это а, сейчас неблагоприятная конъюнктура мировой экономики. То mm-hmm. есть те позиции, где мы а, вот последние там, в течение пяти лет а, наращивали свой потенциал, они немножко сейчас а, ушли, ну, как бы... —
1: Либо стагнировали, либо ушли назад.
0: <свеч> Соответственно, это не генерирует Государству приходится вмешиваться, потому что в экономике не генерируется нормальная прибыль. Uh-huh. Это я говорю про бизнес в том числе, yeah. потому что экспортные те рынки, они, скажем, немножко затруднились, и конкуренция выросла за них, и ресурсы выросли, и так далее, и так далее. То есть, ну, те же вот, например, тот же, та же цена на газ. Uh-huh. Да, она существенно повысила, допустим, да. повысила какие-то тем, расходы. Многих да, например, транспортные расходы там и так далее. И э, св- вот в таких условиях сверхконкуренции, да, то есть она с одной стороны и э, многие сейчас стагнируют экономики, да, но вот те наши традиционные рынки, да, где как бы, например, вот Знаю, в Россию да, у нас все поменялось. А вот эта история, она поменяла, скажем, потенциал для нашего экспорта, условно, в каких-то отраслях. Вопрос э, с закрытием Китая, например, по этому, по пандемии до сих пор, угу. да, вот эти ограничения усложняют. Да. И так далее. Вот вопрос э, тоже наших соседей с юга, например. так далее. Ну, Очень много вопросов, которые, очень много, скажем, таких факторов внешних, которые влияют на внутреннее состояние. Потому что в таких условиях, когда мы видим, что, например, логистика хромает, вовремя нельзя завести нормальное количество продукции, внутренние растут цены. Это не зависит от того, что это Есть позиции, у которых нет у нас самых преимуществ. Нет вообще, ничего не выращивается у нас. Мы все это завозим. А когда у тебя усложнилось это все, и тогда государство должно вмешиваться. Я лично сам не сторонник того, что дирижизма какого-то там, не знаю, французской модели и так далее. Нет. Но, к сожалению, сейчас все условия такие. И это во всем мире. Вот мы, скажем, всегда вовлечены, у нас, мы отвечаем и в том числе в некоторой степени за контроль за, за регулирование каких-то цен, контроль за применение, чтобы не было картелей и так далее, чтобы искусственного завышения не было. Многие, ну, многие антимонопольные органы не занимаются этим. Это развитие, скажем так. Да, на, а назад, рынок определяет это. и все. Да? Рынок определяет, и они не вмешиваются. Но сейчас правительство требует с них, чтобы они вмешивались, потому что условия другие, чтобы рынок другой, там все, подру, все вот настолько поменялось, что теперь они тоже даже в США, в самые, скажем так, может условно скажем, открытой экономики антимонопольные, с антимонопольных органов уже начали требовать, например, вот по ценам за бензин, например. У них тоже всплеск огромный так далее. То есть, э, государство вынуждено брать бразды. Это не от того, что государство так хочет. Yeah.
2: Хорошо. Угу. Вот
0: сейчас, я, я, проговор, я говорю да. про сейчас. Так. Да, до этого.
2: Это внешний.
0: Да, если вы бы наблюдаете вот последний, скажем, хронологию а, реформ за пять лет, угу. можно прям отследить вот таким жирной, такой главенствующей чертой, что государство все-таки идет... К минимизации своего участия mm-hmm. в экономике. Она отдает то, что было. Вот в этом году только, в этом году указом президента 101 в апреле вышло, на 13 рынках отменены эксклюзивные права, которые приводили к монополизации фактической этих уст. Например, на вот, сферах. Да, например перевозка сжиженного газа для населения. Да, только э, «Худутгастамино» такая монополия есть. Uh-huh. Вот только ее филиалы или там, предприятия могли осуществлять это. Uh-huh. Это вполне конкурентный рынок, где могут участвовать частные компании. Uh-huh. Да,
2: потом uh-huh.
0: зав- довозить, а потом довозить определенных да, машин, баллона, да. Да, да.
2: Хорошо, вот эти 90% госмонополий компаний. Есть какой-то план по снижению этого процента? И какой он когда-то? вот. Типа, 30-м году это 10% или 26-м году-то 50 какие-то.
0: Да, есть. Первый вот мы индикатор себе как бы сделали, что на 25% снижение к 2024-му году, 2025 ну,
2: году. 25% снижение, получается 65% остается. Да?
0: Ну, сейчас, если их, скажем, доминирующих компаний 91, 25% это... 20, 70, 60, где-то, да, вот от такой 65, может быть, останется их. Так как нужно это, понимать, что... Это промежуточная такая цена. Да, нужно понимать, что мы должны создавать рынки. Это как делается Либо это открывается барьеры для уже действующих а. рынков, либо создается абсолютно новый рынок. Вот как, например, существовала госкомпания, госмонополия. Мы ее отменяем, но если нет да, нельзя просто часов. закрыть и да, все. Да, да. да, да, да вот да. к этому вопросу, да, да. нужно ли резать, да, да, отрезать да. или а, постепенно. Это постепенно делать. Угу. И эффект тоже чувствуется постепенно. Потому что без создания. То есть, это комп, опять же комплексный вопрос. Мы, да, мы создаем, мы обеспечиваем, например, мы, это госорганы, да, государство, обеспечивает работу институтов на этом рынке. Это разрешительная процедура, это вход. Все это, когда упрощается, когда это привлекательно становится для новых участников, неважно. В данном контексте конкуренция. Важно, в, это только частный бизнес в контексте снижения участия государства в экономике. Когда э, открывается рынок для всех, да, мы должны сначала устранить искусственные барьеры. И тогда появляется рынок. Или вот, например, вот с тем вопросом по надзору, тех надзоров строительства. Сейчас этого рынка нет. Uh-huh. Но если мы добьемся, что а, он станет только регулятором а, и отдаст все эти функции. Потому что Гасан, он на платной основе делает свою экспертизу uh-huh. для понимания. Только определенная часть гособъектов они бесплатно делают. Но все вот эти, где они должны как инспектировать. Бы, Инспектировать они а на платной основе делают. Поэтому почему это в частный сектор мы не можем отдать? Да, мы ужесточим, потому что это зависит от жизни чел- людей от этого. Да, да? Безопасность да. вопрос. Мы немножко ужесточим э, какие-то регуляторные там, требования. Да? Угу. Но здесь появится рынок. Там не только одна будет. Там будет 20, 30, 50 рынков. Вот, э, например, мы предлагаем сейчас есть монополия по проектированию определенных uh-huh. Uh-huh. объектов, которые могут осуществлять и частные компании. Вот сейчас это отдано крупным значит, проектным организациям государственным. Сейчас в пятих и в нескольких сферах. Например, проектирование дорог да, общего, общего пользования. Например. С чего это компании не могут проектировать дороги? Например. Частные Тоже компании вопрос? не могут. Да. Да. Если мы сейчас откроем Er, значит, этот эксклюзивное право, это, то есть это обеспечит вход минимум для 250 компаний. То есть это рынок, это рабочие места, это налоги, это ä, генерация прибыли, это эффективность, качество и так далее. Это Много очень ä, плюсов. Больше, скажем, плюсов, чем минусов. И вот как раз плюсы и минусы считает вот наша система оценки воздействия актов законодательства. То есть это cost-benefit-analysis есть такой этот отчет, оценка выгоды и издержек. Новая регуляция, новая регулирование, новый акт, сколько плюсов, сколько минусов, и когда плюсы mm-hmm. превалируют, можно принимать его. Mm-hmm. Я тогда не досказал э, британский, он очень примитивный э, пример, э, то есть у них практика. Они прям когда заносят премьер-министру на подпись новый документ. Значит, заключение о целесообразности принятия, он на э, бланках трех цветов. Если это зеленый, можно принимать. То есть там плюсов, выгод больше, чем минусов. Если желтый, нужно доработать, вернуть на доработку. Если красный, нельзя. Потому что это влечет очень много издержек для всех групп заинтересованных, для всех стейкхолдеров. И, соответственно, вот такие решения мы можем применять. А у нас как? У нас легче запретить да. государственным органам. Давно уже государство применяют другие подходы. Есть поведенческая экономика. Например, ну, все, многие меня как бы немножко обвиняют в этом, то, что я там какие-то термины использую. Но а есть такой, опять же, термин наджинг называется. Да. Легкое подталкивание. То есть, в так, тогда? Это подход, он. Это альтернатива регулированию. Mm. Выработки таких решений мы создали лабораторию у нас по значит, разработке каких-то новых инновационных подходов.
1: А РНД-отдел, получается, типа ну, внутри. Как
0: сказать, да, это больше он, у нас лаборатория поведенческой экономики. То есть мы, то есть, конечно, я полноценно мы еще не запустили ее, но у нас есть мечта. Вот если мы запустим, мы будем обеспечивать и правительство, и администрацию президента такими предложениями, которые будут заменять обременительные, дорогостоящие, запретительные и непопулярные среди общества инструменты государственного управления. Это любое нормативное право. Акт — это инструмент государственного управления. Вот. И э, поэтому, э, ну, немножко время надо. Нам. Сколько времени Нет. надо? Подожди. Когда это с...
2: уже произойдет? Подожди, подожди у меня вопрос был до этого, мы не добили. Сейчас, один, секундочку, Хорошо, пожалуйста. 25% снижения там да, до 2024 года. Мне интересует монополию, мы все-таки антимонопольные. Когда финальная точка когда типа в двадцать шестом году это будет 20% процентов или в тридцатом году? А,
0: я думаю, что у нас нет такого, скажем, порога. Да, Хорошо, который... финальная цель какая-то есть? Мы не, не сможем уничтожить а, Уйдут госмонополии, придут частные монополии. То есть да. нам нужно добиться просто равных условий да. для всех. Это же это постоянный от... процесс, последний. Да, это это отмена льгот индивидуальных. Это э, отмена эксклюзивных прав, это равные правила игры.
2: Да, мы недавно, а, когда налоговые эти, вы, вы показали Минфин сборы, мы увидели, сколько на, налогов, сколько госпредприятий получает льгот
1: в виде вот, налогов.
0: Вот вы отвечаете сейчас на свой вопрос. А, Вот, кстати, по доли, значит, в сравнении с ВВП, по доли льготы-преференций у нас есть налоговые льготы, есть таможенные. Их получают не все. В 2020 году. Например, доля составляла примерно 20%, 22%, если мы сравниваем просто в абсолютных числах а, с объемом ВВП. 22% — это очень много. Wow, Сейчас, очень много. да по, проти- по прошествии двух лет, это снизилось до 11%. Я, я хочу вас поздравить. Да, это ощутится еще вот через 3-4 года, дай бог. Это, то есть мы... А, все ощутим, что вот условия выравниваются. Почему? вот Вышеуказанным, я уже отметил, указ 101 От апреля, как раз-таки в около 10 значит, сферах отменили индивидуальные льготы. То есть, пока время мы еще, скажем так, transition country, то есть, mm-hmm. мы страна с переходной экономикой до сих пор. И Пока э, нуж, нужна все-таки подпитка из-за вот всех причин, которые мы обсуждали. Все-таки нужна подпитка от государства, от отдельных отраслей. И, но теперь государство отменяет те индивидуальные льготы, что кому-то, угу. а не всем да. на рынке.
2: Теперь это всем. Или никому.
0: Да. Вот этот подход. Да. Это поможет сейчас нам укрепить относительно, скажем, вот, в до перехода в активную интеграционную фазу, вот скажем, да, укрепить немного.
2: Когда это этих. Но
0: это, если это будет продолжаться, угу. это негатив. Последствия будут негативные. Поэтому мы предлагаем в законе новом, новой редакции о конкуренции ограничить любые льготы тремя годами. То есть, Даже для всех?
2: Да. Абсолютно
0: да. Чтобы рынок отсеял слабых, да? скажем, да. Ну, это чтобы ты стал да. естественным, скажем, процессом. Естественным отбором, да. да естественным отбором, и, но чтобы наши компании как-то противостояли, ну, в смысле, конкуренции.
1: Я знаю, во-первых, сказал хотел сказать спасибо вам огромное, потому что я, например, там, я за себя могу ответить, но я думаю, что многие наши зрители тоже э, воспринимал антимонопольный комитет таким как бы Комитетом, в который нужно обращаться, когда там не знаю нарушены какие-то правила игры, там, я не могу писать самый в своей рекламе, тогда я должен пойти в антимонопольный комитет, и он мне поможет там решить. Или это. просрочено молоко. Ну и что-то в этом роде. Защита прав потребителей.
0: Да, у нас есть при комитете отдельно государственного органа, он при комитете. У нас функция есть по защите прав потребителей. Раньше три года назад, еще в начале там это было управление из четырех человек, сейчас это полноценное агентство, которое эффективно защищает. И вот одна статистика за последние три года если в эквиваленте считать, то на 19 миллионов долларов примерно были защищены права потребителей. То есть это... 200, больше 200 миллиардов было возвращено потребителям. И более 500 миллиардов мы защитили интересы бизнеса по отношению к монополиям. Mm-hmm. То есть, когда монополии злоупотребляли, да, мы принимали меры и возвращали им. Причем государственные свет, монополии. Плату, да, да, там, газ неважно. приписку сделали. Да, электроэнергию да. там написали, сделал, им, да? Например. Это один из примеров. Либо там что-то недопоставили. Да. Там, или то. то есть, и мы защитили права 11 миллионов потребителей физических лиц. Вау. И а, более, ну, около 40 тысяч предпринимателей. То есть, это такие цифры, они мы их обычно не как бы афишируем, да? А Что нужно было, бы. Как бы. Да, но вот реальные как бы, воздействия от, от нашей деятельности, ну, и, конечно, это в совокупности мы и другие органы, мы тоже вот, с, с Министерством юстиции мы очень хорошо работаем. То есть э, на самом деле, возможно, э, многие там, отраслевые ведомства нас как бы, ну, не
2: очень-то и
1: любят, но ничего страшного.
2: Э, да.